0: Hej och välkommen till från Lund till Bryssel, en podd om Europas framtid där vi diskuterar några av de viktigaste framtidsfrågorna och utmaningarna som EU står inför. Vi som skapat poddserien arbetar vid Centrum för Europaforskning och Ellu Futura vid Lunds universitet och forskar och undervisar om den europeiska unionen. Vår ambition är att låta forskare och experter. Bidra med kunskap och åsikter kring frågor som just nu också diskuteras inom ramen för den pågående konferensen om Europas framtid. Varje avsnitt bjuder vi därför in samtalsledare och deltagare som verkligen är experter på sina områden. Om du efter att ha lyssnat på det här avsnittet känner att du inte kan få nog av EU, Europa och framtidsfrågor kan du besöka vår forskarblogg europakommentaren.eu Men innan du springer dit här kommer dagens avsnitt.
1: Ja, hej. Det som vi ska tala om i det här avsnittet är EUs sociala utmaningar och det som under framtidskonferensen betecknas som social rättvisa. Vi kommer särskilt in på kommissionens förslag till Europeisk minimilön som nu förhandlas i Europaparlamentet och rådet. Och för att diskutera den här spännande frågan så har vi två personer med oss som är mycket kunniga och insatta i de här frågorna. Och den första är här Ann-Kristin Anke Hartse, som är postdoktor i arbetsrätt vid Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet.
2: Hej! Kul att vara här!
1: Ja, det är jätteroligt att ha dig här Anke. Ankes forskning rör just nu arbetsfattigdom inom ramen för ett EU-finansierat forskningsprojekt som heter Working Yet Poor- hon har ägnat hela sin forskningsgärning åt EUs sociala dimension och hur EU-samarbetet kan bidra till förbättra arbetsvillkor och arbetsförhållanden för arbetstagare inom EU. Sen har vi bredvid Anke här har vi en annan gäst och det är Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO. Hej Samuel! Hej och tack för att jag fick komma hit och vara med. Ja, och Samuel har en, en lång och gedigen erfarenhet av EU-relaterade frågor. Han har doktorerat i juridik vid det Europeiska universitetsinstitutet, som det heter, i Florens år 2003. Och är också hedersdoktor vid juridiska fakulteten här vid Lunds universitet. Han har arbetat för FNs arbetsmarknadsorgan, i IRO, och med flera svenska starta utredningar. Han ledde bland annat utredningen om idébuna aktörer och lämnade nyligen ifrån sig utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning. Och jag då, som har pratat mest hittills heter Jürgen Hetne och jag är professor i juridik vid Institutionen för handelsrätt i Lund och också föreståndare för Centrum för Europaforskning. Och även jag har lång erfarenhet av EU-relaterade frågor från utrikesdepartementet, EU-domstolen och Svenska institutet för europapolitiska studier, CIEPS. Och det faller också på mig att ge en kort inledning till de här frågorna som vi ska diskutera idag innan jag ger ordet till våra experter. När Sverige blev medlem i EU eh, 1995 så var uppfattningen att EUs påverkan på den svenska arbetsmarknaden och arbetsrätten var väldigt liten. Sverige bedömdes av ett mycket starkare skydd för arbetstagare än övriga EU-länder och det ansågs till och med överflödigt till en början med att införa regler, eh, svenska regler som skulle då genomföra EUs regler eftersom de svenska reglerna gick mycket längre än, än de som EU hade beslutat. Man kan säga att EUs målsättningar var med råge uppfyllda i Sverige. Det fanns dock viss oro för, för den svenska korrektivavtalsmodellen. Eh, till skillnad från lagstiftning som gäller generellt så omfattas ju inte alla av korrektivavtal. Det finns arbetsgivare som inte har anslutit sig till något korrektivavtal. Och då gäller inte avtalets för de som jobbar på arbetsplatsen. Och den EU-rätt som fanns på det arbetsrättsområdet men den kunde då Ganska enkelt hanteras eh, genom att man fick göra vissa anpassningar i svensk rätt och då, då kallar man det semidispositiv lagstiftning. Alltså lagar som täcker upp i det fall det skulle saknas kollektivavtal. På så sätt så kommer man att täcka alla arbetstagare. Mm. Sverige fick sen under medlemskapsförhandlingarna också ett lufte om att den svenska modellen, vår kollektivavtalsmodell, inte skulle behöva förändras. Det var den dåvarande kommissionären för sysselsättning och sociala frågor, Patrik Fryn, som i en skriftväxling med arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund på den tiden förklarade att den, den svenska modellen var ohotad. Men det här luftet visade sig inte hålla fullt ut. När den svenska modellen krockade med andra viktiga värden i EU kunde vissa justeringar behöva göras. Det blev man eh, medveten om med tiden. Och det främsta exemplet på det här är det så kallade Lavalmålet målet där den fria rörligheten för tjänster på EUs inre marknad inte fick hindras av kollektiva stridsåtgärder i Sverige. Den europeiska integrationsprocessen är ju inte heller stillastående, det händer hela tiden saker inom EU som vi vet. Många arbetsrättsliga regler har tillkommit sedan Sverige gick med och med ett större antal medlemsstater har nya intressekonflikter och spänningar uppstått. Flera gånger under EUs historia har det rest krav på att det här centrala bygget i EU att skapa en inre marknad. Att det inte ska få föra med sig negativa sociala konsekvenser i EUs medlemsstater. Man vill helt enkelt ha ett socialt Europa enligt den i fördraget inskrivna förutsatsen, en social marknadsekonomi. Efter den här ekonomiska och finansiella krisen som skedde 2008-2010- och de ganska smärtsamma åtstramningsåtgärder som följde efter det så höjdes det också rustet på att EU skulle ta just ett större socialt ansvar. Och EUs sociala agenda nu för tiden, den, den syns tydligast i den så kallade sociala pelaren som kom 2017 och som lägger fast EUs ambitioner på området. I den sociala pelaren så anges det också någonting som vi ska prata om idag, nämligen rätt, rätten till en rättvis lön. Och jag tycker att innan vi lämnar ordet till experterna så kan vi läsa upp vad som står i den här sociala pelaren. Det står att arbetstagarna har rätt till en rättvis lön som tillåter en skälig levnadsstandard minimilönen ska ligga på en nivå så att arbetstagaren med familj kan tillgodose sina behov med hänsyn till nationella, ekonomiska och sociala förhållanden samtidigt som tillgången till sysselsättning och incitament att söka arbete upprätthålls. Fattigdom bland förvärvsarbetande ska förhindras. Så det här stod i den här sociala pelaren så då inte är något rättsligt bindande dokument utan det uttrycker en ambition som ska förverkligas. Men det är bakgrunden till det förslag om tillräckliga europeiska minimilöner som, som vi idag kommer att diskutera. Och jag kommer nu alldeles strax att vända mig till, till våra gäster. Och min första fråga är kopplad till just vad den nya kommissionen har gjort. När Ursula von der Leyen tillträdde som ordförande för EU-kommissionen- så lovade hon att lägga fram ett rättsligt instrument- uttrycktes som, om europeisk minimilön. Hon sa att inom de första hundra dagarna av min mandatperiod- kommer jag att föreslå ett sånt här rättsligt instrument- för att se till att varje arbetstagare i EU- får en skälig minimilön. Varför tror ni, Anke och Samuel- att det var så viktigt för kommissionen att lägga fram just det här förslaget. Är det verkligen någonting som EU behöver? Ska vi börja med Anki och höra vad du säger om det?
2: Ja, jag tänker som så att de här diskussionerna som följde efter finanskrisen, den ekonomiska krisen och också Brexit. Där föres väldigt stark kritik mot EUs bristande ansvarstagande i sociala frågor fram. Och det blev därför viktigt för den nya kommissionen att på ett lättbegripligt och tydligt sätt visa att EU tar ansvar i de här frågorna. Och att det finns en fokus på att också utveckla EU mot en mer social marknadsekonomi som månar om sina invånare. Och... Skärliga minimilöner är en socialpolitisk fråga som på ett enkelt sätt kan kopplas till förbättringar för EU-medborgare, till frågor som sociala problem och arbetsfattigdom. Och genom att då införa någon form av reglering i den här frågan så hoppas kommissionen kunna uppnå en viss minskning av till exempel andelen arbetsfattiga medborgare inom EU. alltså Människor som har arbete men ändå befinner sig under fattigdomsgränsen. Och det blir ett konkret och lättbegripligt sätt att tydliggöra för medborgarna vad EUs sociala ansvarstagande handlar om. Och på så sätt försöka återupprätta ett förtroende bland medborgarna i de här frågorna.
1: Är det här någonting? Det är någonting ni har sett i det här forskningsprojektet om arbetsfattigdom också antar jag. Just de här aspekterna.
2: Ja det som har framkommit där är ju att, att frågan om arbetsfattigdom är otroligt komplex och även om det i Sverige inte är kopplat till lönenivåer på något sätt utan snarare handlar om antal arbetade timmar så finns det ju en del medlemsstater där faktiskt minimilönenivån är en fråga som kan på något sätt hanteras för att komma till bukt med en del av arbetsfattigdomen. Och det handlar främst om, om, om medlemsstater där minimilöner sätts genom lagstiftning och inte i kollektivavtal. Då.
1: Ska vi höra vad Samer säger om det här? Tycker du också att det är en, är det en viktig fråga för EU? Först är det så att säga, jag delar helt den det som, som
3: problembilden som, som Anki beskriver om att det finns människor i Europa- som trots att man arbetar ändå lever i fattigdom eh, och, och därför att eh, bland annat i vissa fall beror det på att timlönen är låg. så kan det bero på en massa andra saker som handlar om hur många timmar man arbetar. Man kanske inte har en heltidsanställning till exempel eller att man har många korta tillfälliga anställningar och då har, känner man inga pengar däremellan. Och, då kan det vara, och det kan också vara brister i vissa eh, välfärdssystem i vissa länder. Så det här problemet finns ju. Sen tror jag att utöver det som, som manke säger så anledningen till att Ursula von der Leyen så tydligt gick ut med detta det har också en politisk bakgrund som handlar om tillsättandet av den nya kommissionen. Vi hade ett Europaparlamentsval med det här systemet med så kallade spitsenkandidaterna att det skulle finnas liksom kandidater till kommissionsordföranden från de olika grupperingarna och sen efter valet då och inför att den nya kommissionen skulle tillträda så var det vissa förhandlingar och då, då var det här en politisk symbolfråga. Jag menar, Ursula von der Leyen kom ju då från EPP då, och det är ett viktigt och det här har varit en viktig fråga för för S&D-gruppen liksom, eh, i parlamentet, alltså där vi hittar till exempel de svenska socialdemokraterna och även liksom vänstergrupper. Eh, den frågan har funnits hos Europafacket på deras agenda. Så det har liksom blivit en symbolfråga. Eh, sen när det gäller själva frågan om minimilöner så är det också så att Tyskland hade tidigare inte lagt lagtaggade minimilöner. Men har infört det på senare år. Och ibland tror jag att de är lite det här med, kom, liksom, du vet, den som har omvänt sitt scen, den som har konverterat på senare år kan ofta vara li, kanske, då är man ännu mer, men eh, man har sett fördelarna med en viss lösning, en instrument. Man har övertygat sig själv om de fördelarna, det är det som har skett i Tyskland. Och, då, då, och det här flyter nu upp på den, på den europeiska nivån. Så det finns också en, en, dels en problem med, men också en väldigt tydlig politisk bakgrund till varför man går fram med detta.
1: Tack, Nej, men det, då förstår vi det så. Det, det, det här är symbolpolitik i viss utsträckning eh, men det finns också ett, ett problem som man försöker ta tag i. Det, det finns ju kritik mot det här förslaget i Sverige, det är ingen hemlighet så jag tycker att vi, vi kan komma till den frågan nu att eh, reaktionerna i Sverige blev ju inte positiva när det här kom fram. Utan eh, reaktionerna kom ganska snabbt. Det, var, det började, vad jag vet i alla fall, med en debattartikel i DN som dök upp eh, från LO, PTK och Svenskt företrädare för dem. Och eh, det var långt innan det fanns något förslag så att man var väldigt tidigt, tidigt ute. Och där sa man då att regeringen måste stoppa EU-förslaget om minimilön. Vad tror ni att skälet var till att man, man så tidigt, så att säga, reagerade och så kraftfullt i Sverige mot det här ändå från ett EU-perspektiv ganska hjärtansvärda förslaget? Ska vi höra vad Samuel säger om det? Ja. Nej, men man börjar med att vi reagerar tidigt, det har också gör med att den här frågan har funnits på
3: den politiska dagordningen under ganska många år. Och den har funnits i fackliga kretsar, den har också funnits säga, bland forskare. Så jag vet ju att jag själv har... Jag, det går säkert, jag har nog debatterat den här frågan första gången för 15 år sedan, så att den, den, har, den, har, den har liksom legat där och, och pyrt under ganska lång tid. Så på det viset så var så argument, argumenten var väl utvecklade och så man var inte förvånad över att det här förslaget kom. Sen anledningen till att den blev så kraftig reaktionen, det handlar ju om att i Sverige så är det en väldigt viktig princip att det är arbetsmarknadsparter, alltså... De fackliga organisationerna och så arbetsgivarna och deras organisationer, alltså Svenskt Näringsliv, Almega, teknikföretagen och andra, det är vi som sköter lönebildningen. Det är inte staten som bestämmer varken de lägsta lönerna eller hur olika lö alltså hur, 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 vilken lön man ska få politiken ska hålla sig borta från det även i den offentliga sektorn, utan Lönerna ska avgöras genom förhandlingar mellan arbetsmarknadsparter eh, och det eh, handlar ju också om att, att arbetsmarknadsparter ska kunna eh, ja, ta, ta ansvar för att de här lönehöjningarna är i linje med vad eh, en eh, till exempel Sveriges konkurrenskraft klarar och klarar in, hur mycket klarar industrin att, att höja sina löner och så ska man anpassa sig till det. Det kan också handla om eh, att, att eh, se till så att arbetstagarna får sin del av produktivitetsökningar. Så alltså när vi jobbar smartare eller snabbare man kan säga, då ökar ju vinsten i företaget. Eh, och då är det här, de här förhandlingarna ett väldigt viktigt instrument för att fördela det. Då. Eh, och, det eh, och det gör menar vi det gör arbetsmarknadsparter bättre än vad politiken kan göra. Och eh, det här har varit väldigt framgångsrikt. Tror att man är, liksom, givetvis finns det saker i den svenska lönebildningen som diskuteras, men Överlag så är man ganska överens om att modellen fungerar bra. Vi får reallöneökningar. det vill säga att man får en löneökning som inte är ett typ av inflation, så som det var kanske för 30-40 år sedan. Så att man får riktiga löneökningar. Det är väldigt ovanligt med mycket låga löner. Även bland de som inte omfattas av kollektivavtal så är det väldigt ovanligt. Och dessutom så, så har vi få strejkdagar. Så det är ett system som fungerar. Och då är det är klart att det väcker oro när det kommer in ett förslag som skulle innebära att. Politiken plötsligt får en roll i detta att en, en regeringen kan bestämma minimilönen, då blir det ju rätt att, att mycket av, av det här då, det som idag är en förhandling mellan parterna, blir då snarare påverkan på politiken. Att från fackligt håll skulle vi då säkert argumentera för att det är dags att höja minimilönen hela tiden. Arbetsgivarna skulle argumentera för att det är dags att hålla tillbaka dem. Det här skulle bli beroende av politiska majoriteter. Ett valår så skulle kanske, kanske någon lova en stor höjning av minimilönen som kanske inte alls stämmer överens med hur det, hur det just då ser ut på arbetsmarknaden. Eller att man också håller igen i ett läge där det skulle vara bättre att, att blåsa på. Så att där, där finns en, en, en stor oro.
1: Anke, vill du, eh, håller du med om den här analysen? Alltså, Blir du förvånad ja. att det var så kraftigt motstånd redan innan det fanns ett förslag?
2: Nej, egentligen inte. Jag tycker att det är en fullt begriplig reaktion och förväntad reaktion. Så det förvånar mig inte alls. Särskilt inte heller utifrån den utveckling som har skett och den förtroendebrist man kan säga uppstod från svenska arbetsmarknadsparter gentemot EU när Laval-målet avgjordes. Det tror jag också spelar en ganska stor roll för hur man sen reagerar på förslag som kommer från EU och som rör arbetsmarknadsfrågor, arbetsrättsliga frågor. Så att det är inget som förvånar. Så kan man kanske då tycka att ibland så överskuggar reaktionen en mer detaljerad granskning av vad saker och ting de facto handlar om eh, att den starka reaktionen lite grann skaka, skapar skynklappar också. Mm.
1: Ja, ja det är den svenska debatten och det är klart att det är, verkar handla väldigt mycket om eh, brist på förtroende så att säga på, när det gäller EU-förslag. Eh, sen, sen är det lite intressant hur det här går till också. Eh, kommissionen eh, gick ju vidare, de tog inte någon hänsyn till de svenska reaktionerna utan det här förslaget och sedan berätts av arbetsmarknadens parter på Europanivå. Och det blev två så kallade konsultationsfaser kallas det då. Och vad är det här för förfarande? Ska vi förklara vad det innebär att man har de här arbetsmarknadens parter på Europanivå? Och var det nödvändigt? Ska du förklara det för oss Anki?
2: Ja, det handlar om att det i processen för att stifta ny EU-lagstiftning som rör arbetsvillkor och arbetsförhållanden finns krav på att kommissionen måste ställa frågor till eh, europeiska arbetsmarknadspartsorganisationer, organisationer, alltså Europafacket och eh, Business Europe heter den stora eh, organisationen som samlar arbetsgivare på Europanivå. Eh, de ska få möjlighet att ge sina syn synpunkter eh, och förslag på hur det här, den här lagstiftningen kan tänkas utformas och, eller så. Eh, och de har också getts en möjlighet att i det fall de finner det rimligt eller önskvärt starta förhandlingar för att komma överens om ett avtal för reglering av frågan. Det har skett vid tidigare tillfällen historiskt sett till exempel i frågor som rör föräldraledighet arbetstid deltidsanställningar och visstidsanställningar som exempel och det är ett krav som finns för att de här eh, lagförslagen ska få lov att läggas fram. Så det är en eh, process som är inskriven i man kan säga EUs grundlag. Eh, de här fördragen som reglerar vad EU har för befogenheter och, och rätt att stifta lagstiftning om.
3: Man kan man säga att det här förfarandet och det, det, här, det här finns inskrivet i, i, eh, i fördraget- det visar lite också liksom den betydelse som arbetsmarknadsparter har på Europanivå men också i medlemsländerna ibland när vi pratar om det i Sverige så kan det låta som att det är bara i Sverige som vi har starka fack- och arbetsgivarorganisationer det är bara här de viktiga spelare så är det absolut inte utan de flesta europeiska länder har ju, där är arbetsgivarorganisationer och fackorganisationer viktiga aktörer, både liksom på arbetsmarknaden men även politiskt och man har olika sådana här organ så formella samrådsorgan ekonomiska och sociala kommittéer, det har vi ju EU också det finns i de flesta kommittéer på Västeuropa i alla fall, den typen av organ där för, som är liksom institutioner för den här typen av diskussioner, så det här liknar väldigt mycket hur det fungerar i många länder i Sverige är ju inte det här så formaliserat men vi finns ju med, arbetsgivare och fackliga organisationer som med. vi finns med i statliga utredningar som experter eller som i referensgrupper vi finns, vi har remissförfarandet och så, men det är inte institutionaliserat på samma sätt som i andra länder men det, det, jag tror det är också väldigt viktigt att vi hela tiden har med oss att Även om vi i Sverige är annorlunda så är det så, liksom inte så att det inte finns kollektivavtal eller fackliga organisationer eller arbetsgivarorganisationer som är viktiga aktörer i andra länder. Det finns det men sen så ser systemen på andra sätt ganska olika ut.
1: Det är ju intressant. Det kunde alltså blivit ett europeiskt kollektivavtal om minimilön om nu alla hade varit överens ja. om att det här var en bra idé så att säga. Nej, men för parterna har den optionen så att säga att först frågar man faktiskt parterna
3: kan ni tänka er ingå ett avtal om detta? Uh, och det, det, det gör vi inte formellt i Sverige Även i Sverige så, skulle vi, så, skulle vi, så, så säger vi det hela tiden till regeringen Från Parten att, 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 att vi säger att nej, men arbetsvillkor Inte bara löner ska i första hand bestämma sig kollektivavtal Men som sagt det är viktigt att tänka Att vi inte är ensamma att ha en,
1: en partsmodell Det finns i andra länder också Men de ser olika ut Sen kom det ju fram massa synpunkter då under de här konsultationsfaserna och då, då fick ju också de, de, de svenska parter i Sverige också chansen att lämna sina synpunkter och man kom inte överens någonting man tyckte olika. Och sen undrade man vad ska kommissionen då göra så att säga och, och så slutade med att kommissionen då ändå fram ett direktiv, förslag till direktiv om minimilön på europeisk nivå. Och just det här att det blev ett direktiv, det är ju en slags ramlag som, som är bindande för medlemsstaterna som alla måste genomföra. I det här fallet så riktar han sig till både de som har kollektivavtalsmodeller och de som då har minimilön genom lag i länderna. Men det blev ändå liksom det här rättsliga instrumentet som, som man pratade om, som Ursula von der Leyen pratade om, blev då ett direktiv. Var, var det här en, en stor fråga, var det viktigt att det blev ett direktiv för, för eu Um, och var det känsligt för Sverige att det blev just ett direktiv. Och, vad säger du Samuel om det?
3: Jo, alltså valet av rättsligt instrument eh, har ju betydelse. Därför att olika rättsliga instrument eh, binder ju medlemsstaterna olika mycket kan man säga. Och en, en rekommendation har ju inte alls den rättsliga kraften som, en, som en, ett direktiv har. Så det är klart, valet av instrument och det var ju det i von der uttalande så var det ju kryptiskt kring vilken typ av instrument. Eh, det var viktigt. Och vi... Från svensk håll, ena sidan så kan man väl säga att vi, vill ju gärna, vi hade ju hellre sett en eh, rekommendation. Samtidigt så var det inte heller en rekommendation oproblematisk. För även om rekommendationen inte då har samma bindande verkan på samma sätt, om man ska förenkla det, då, så hade det de här principiella invändningarna som vi också har, som handlar om att EU har faktiskt enligt fördraget, enligt artikel 153.5, inte rätt att lagstifta. På det här området. Alltså på löner men också då förenings- och förhandlingsrätt och strejkrätt och rätt till lockout. Den principiella invändningen den går ju riktad även mot en rekommendation. Och även om rekommendationen då inte skulle, göra, inte skulle vara bindande, inte farlig på det viset. Så är ju den, skulle en sån rekommendation ändå vara ett steg på att EU tar sig mer makt på området. För det kanske är så nästa gång man vill, skulle vilja göra direktiv på något av de här områdena. Då skulle man kunna hänvisa till att, ja, fast titta, vi har ju den här rekommendationen där vi har gett oss in på det här området. Det är det här att, att EU-rätten utvecklas ju ofta genom att den liksom bygger, bygger på varannat. När man ska ta reda på vad EU har för befogenheter så går man ofta tillbaka och säger att, ja, men titta, här har vi det här direktivet. Där tolkar det den här befogenheten på det viset. Så
1: en rekommendation har inte heller varit eh, oproblematiskt, men direktiv är mer problematiskt, ja. Mm. I Sverige är man skeptisk till allting här. Vad, vad, vad säger du, Anke, om det här? Hade du förväntat dig ett direktiv eller tyckte du att det var det naturliga här? Eller hade det, hade det kunnat vara något mindre bindande som en rekommendation?
2: Jag hade nog inte förväntat mig ett direktiv just på grund av det här undantaget i fördragen och tidigare diskussioner som ändå har varit i de här frågorna. Bland annat i samband med att europeiska arbetsmarknadsparter har suttit i förhandlingar om avtal. Frågan om lön var till exempel en sådan fråga som så fick förhandlingarna om bemanningsanställda mellan Europas arbetsmarknadsparter att gå i stöpet för att EUs rättstjänst gav ett, ett råd kring huruvida ordet lön skulle finnas med i, i det här avtalet eller ej. Och, och det ställde till det för, för parterna att kunna nå en överenskommelse. Så jag blev nog ändå förvånad att det var ett direktiv som föreslogs. Jag hade förväntat mig en rekommendation.
1: Sen kommer ju det här förslaget då och när det finns ett förslag så ska man ju också skicka det till parlamenten i alla medlemsstater de får göra en så kallad socialitetsprövning så att den svenska riksdagen fick tycka till om det här och de andra parlamenten också. Och det var ju så att både den svenska riksdagen och också danska folketinget de invände just kring de här frågorna och, och menade att, att EU har inte, de har inte den här kompetensen, alltså rätten att fatta beslut som påverkar löner i medlemsstaterna. Medan då andra, det var ju också ett yttrande där från rådets rättstjänst, i samband med det här för att det var uppenbart att det här var en känslig fråga men de, de höll, höll inte med om det här. Så är det här den här kompetensfrågan, vi, vi hörde ju det redan tidigare, men det, det verkar vara en väldigt viktig fråga i det här sammanhanget. Vad säger du där, som? Är det?
3: Ja, man kan väl säga att det blir ju alltid, när det kommer förslag till EU-lagstiftning så blir det ju alltid en diskussion om den rättsliga grunden därför att den rättsliga grunden är den påverkar hur det här ska, så vad är det här för typ av instrument hur ska det tolkas, vad är syftet med det här instrumentet, det framgår av den rättsliga grunden och kan bli väldigt viktigt sen men sen ligger ju också i frågan om har EU verkligen befogenhet att besluta och i det här fallet är det så att det finns en artikel i fördraget 153 där man beskriver då EUs kompetens på det arbetsmarknadspolitiska området och den är ganska snårig och ganska intressant därför att den listar då saker som EU kan besluta om och sen finns det den här artikel 153.5 som säger att här finns saker som EU inte det kan besluta om, och sen är det olika beslutsregler beroende på vilken punkt i den här du använder det av, och då kan man det här har man då valt att säga att, nej det här handlar inte om lön, utan det handlar om arbetsvillkor och arbetsvillkor är ju ett ganska vitt begrepp, eh, eh, men och då tänker jag så här att, att Ja, om jag skulle i dagligt tal skulle prata arbetsvillkor med någon då kanske jag skulle inkludera lön i det. Men om det är i, samma, i, samma te, i samma text står lön på ett annat ställe ja, då ingår nog inte arbets, lönen i arbetsvillkor utan det är det något annat. Eh, så man valde den. Sen är det också så att, att och det, det är ju då en punkt som där, det, alltså det, där man kan då fatta beslut med, med alltså fatta majoritetsbeslut. Medan det finns en annan då punkt i samma eh, eh, som handlar om egentligen förhållanden mellan arbetsmarknadsparter och förhandlingar och så. Och den kräver, eh, då krävs det enhällighet. Så den har man också undvikit. Så det har varit, det har varit ett väldigt så här trixande kring den rättsliga grunden. Och sen har det ju kommit sådana här yttranden från rådets rättstjänst, eh, kommissionens rättstjänst har ju varit inblandad, parlamentets rättstjänst kom häromdagen. Och alla de här liksom sätter upp olika barriärer för vad, det här kan, vad man får kan besluta om och inte besluta om. Och det har ju påverkat direktivet till viss del men, men än så länge så, så ligger det ett direktivförslag som faktiskt handlar om lönefrågor och då
1: fin, ligger ju frågan om, om det här att får EU verkligen besluta om det, den ligger kvar. Har du någon kommentar på det där Anke, har du med om det här att det här är på gränsen alltså eh,
2: ja, eh, för det,
1: EUs kompetens?
2: Det, det skulle jag vilja säga, det, det är en svårtolkad fråga eh, och det finns ju många olika tolkningar kring det här med lön och, och vad det handlar om och direkt ingrepp i lönen i, 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 eller i lönebildningen är lönbildningen eller direkt ingrepp i lönesättningen, är ett begrepp eller en term som används för att försöka då beskriva vad är det som omfattas av det här undantaget. Och det tolkar man då på lite olika sätt från olika håll. Vilket ju visar på att det faktiskt är en svårtolkad fråga. Det är inte solklart. Och då blir det ju en, en fråga om hur ska EU använda sitt kompetensområde och, och i vilken mån ska EU eh, ges möjlighet att på eget bevåg, så att säga, utvidga kompetensområdet. För det är det som, som man kan säga finns en risk för här, att, att EU genom att lagstifta flyttar gränserna för sin egen kompetens och utan att medlemsstaterna egentligen har gått med på fördragsändringar blir på något sätt berövade viss kompetens. För när EU har kompetens att lagstifta så innebär det ju också att, att då har ju inte medlemsstaterna längre den kompetensen. Så att det blir en slags maktbalansfråga mellan EU och medlemsstaterna.
3: Man kan väl säga också att det är viktigt att komma ihåg vad som finns i direktivet. För att om vi går tillbaka till de här diskussionerna som började för 15-20 år sedan. Då handlar det väldigt mycket om att vi ska sätta en europeisk minimilön. Och då, då kan så många som att nej men vi kan, inte, vi kan inte sätta den i ett visst antal euro, för det blir så olika i olika länder. Det blir ju jättelågt i ett land och jättehögt i ett annat land, så det kan man inte göra. Utan då börjar man prata om, ja nej men det måste relateras kanske till eh, medianlönen eller medellönen i, i, i ett visst land. Och så har det varit jättediskussioner om hur man kan konstruera en sån här norm och Uh, hur hög den ska vara och så men det här finns inte i direktivet uh, direktivet hand säger inte att lönen ska vara på en viss nivå då tror jag att då hade de här rättsliga instanserna eller de här alltså rättsliga rådgivarna kan vi säga, de är inte rättsliga instanser, rättsliga rådgivare då hade de sagt nog sagt tvär nej, utan det är det att direktivet innehåller då för de länderna som har lagstadgade minimilöner, egentligen bestämmelser om hur man ska ta fram den lagstadgade minimilönen och vissa begränsningar och vilka man får exkludera från den lagstadgade minimilönen. Och det går ju tillbaka till det som Anki pratade om tidigare att det kanske en del av problemet med in-work poverty, eller alltså, att, alltså, alltså ett arbetsfattigdom, det är ju då att det finns eh, ofta undantag för minimilönen i många länder, eh, för olika grupper och så, och det, det vill man lite begränsa. Så det, det är ju inte, hade det varit ett rakt på löneinstrument då tror jag att det hade, det hade varit stannat stannat där och, utan man har ju då försökt då liksom viga igenom något annat som då också faktiskt för de länderna som har en lagstadgad minimilön inte innehåller jättemycket substans men den här politiska symbolfrågan ligger kvar och därför är det många som fortfarande är väldigt
1: angelägna om det här Ja, det var så att man kan väl säga att det var en, en taktik också lite grann från, från både Sverige och Danmark. att Det, det här var ett sätt att, säga att sätta stopp för någonting som man inte ville se. Sen går ju det vidare då, därför att det var ju många som inte höll med om det här och ansåg att EU ändå hade den här befogenheten att anta ett direktiv på det här området. Så att nu fortsätter ju det här förhandlingsspelet då i Europaparlamentet och rådet och Huvudspåret för, för Sverige och Danmark hittills har ju varit att då vill vi bli undantagna istället. Vi, vi, vi står helt utanför det här. Vi vill inte att det ska beröra oss alls. Men, men hur går det? Liksom? Du, jag vet att du följer ju förhandlingarna också, Sommer, så att eh... Nej, men det här med ett undantag då för typ Sverige och Danmark,
3: det kan ju utformas på olika sätt. EU-rätten är ju inte jätteförtjust undantag som det står att, alltså geografiskt undantag, det står att de här rätta direktiv gäller inte i följande länder. Det går liksom inte ihop med hur EU-rätten är konstruerad. Sen finns det en del, om vi rotar historien, lite sådana saker som har hänt för att man ska kunna komma vidare. Eh, utan här handlar det att eh, det här direktivförslaget innehåller då Dels regler för länder som har lagsäljiga minimilöner men också regler för länder som inte har det som förlitar sig då på, på att arbets, arbetsmarknadsparter och kollektivavtal för att upprätthålla de, de, också de lägsta lönerna eh, och där har ju då funnits en oro att även de här reglerna och sen så då också andra regler i direktivet, så här målsättningen att alla, att alla ska ha en, en eh, att, a, att alla arbetstagare ska, ska ha en en i lön så här, det, det här alla är svårt att uppfylla via frivilliga kollektivavtal därför att även om vi har 90% kollektivavtalsteckning så är det inte alla. Så det finns vissa sådana här eh, farhågor som vi har kring det här. Eh, och då har man ju försökt att, att göra de här undantagen säkrare. Att verkligen säga att nej det här som kommissionen kommer med sitt förslag. Det räcker inte. Vi känner oss inte säkra med det. Och då handlar det om att göra förändringar i detta. Och det är ju det som både då. Då är det ju man kan säga att det här är ett arbete som sker på olika fronter. Och det här är också ett arbete i Sverige. Där, där liksom fackliga organisationer, arbetsgivare och regeringen jobbar ganska nära tillsammans. Så regeringen är på rådet. Alla är på parlamentet. Jag vet att Stefan Löfven häromdagen talade till Alltså socialistgruppen i parlamentet, och det är inte jättevanligt att en statsminister gör, men han vänder sig då till det som är hans partigrupp för att, försvara, för att förklara den svenska positionen. Och som jag sa innan så är det kanske i den gruppen finns det ju många som vill ha ett, ett, ett starkt instrument för minimilöner. För det som händer också när ett sånt här direktivförslag hamnar, hamnar i parlamentet, det är att, att parlamentarikerna lägger en massa eh, ändringsförslag. Och så finns det rapportörer eh, som ska ta hand om det här och ta det igenom parlamentet. Och de utsätts ju för en massa påtryckningar. Eh, och de här drar åt olika, åt olika håll. Det finns de som anser att instrumentet är för svagt, Och så finns det de som bidrar som tycker att det är för starkt på vissa håll. Och det här drar. Eh, men en sak som har hänt det är att de, vi förväntade oss att det skulle vara en omröstning i sysselsättningsutskottet i oktober. Nu kommer den flytta till november. Och det antyder ju då att det är ett svårt läge fortfarande och att det här, det här spelet är liksom inte avgjort sen är det ju inte så att det är inte parlamentet som bestämmer i slutändan utan sen ska det här tillbaka till rådet och där pågår det också arbete i rådsarbetsgrupper och så här så att det, 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 det är ett verkligt arbete på väldigt många olika plan och som inte alls vet hur det slutar än och sen går det också då rykten givetvis om som olika medlemsstaters agerande och det att, nu pratar jag till exempel om Frankrike som också är ordförande land snart att hur, hur kommer de agera hur, sugna är, hur sugen är Macron på att köra den här frågan hårt eller vill det, finns det andra frågor som är viktiga för honom? Det är sånt där man också får, får liksom försöka bedöma när man ska påverka
1: en beslutsprocess i EU. Ja, det är ett riktigt förhandlingsspel eh, och nu nämner vi Frankrike vi har nämnt Sverige och Danmark mm. men sen har vi Finland också som ju också har en korrektivavtalsmodell och, och det hör vi inte lika mycket om de verkar inte alls vara motståndare till, till det här direktivförslaget på samma sätt som Sverige och Danmark Ska vi, vad säger du Anke om det här med att Finland verkar avvika från från så att säga Skandinavien här
2: det man kan säga är ju att alltså, även om man är grovt förenklat ibland pratar om den nordiska modellen så är det som så att det finns ganska starka skillnader mellan de nordiska länderna också. Och i Finland så har man en speciell funktion för sina kollektivavtal som gör att man kan vad som kallas för allmängiltigt klara kollektivavtalen. Och det innebär att man tar ett kollektivavtal och så säger lagstiftaren att det här kollektivavtalet för säg, städbranschen, det gäller i hela städbranschen. Eh, och inte bara på de arbetsplatser som har eh, som är medlemmar i organisationerna som, som står som parter i kollektivavtalet, utan det gäller även på de andra arbetsplatserna eh, där det inte finns några medlemmar. Och då blir det liksom som en form av fulltäckning för, för arbetstagarna av, av kollektivavtalet. Och det innebär att man i Finland också kan garantera att arbetsmarknaden till 100% täcks av kollektivavtal, avregleringar i kollektivavtal. Och då är det ju möjligt också att säkerställa verkligen det här som Samuel har nämnt tidigare. Tanken om att alla arbetstagare ska skyddas av en skäl eller har rätt till skydd från en skäl i minimilön det kan man garantera i Finland för att man har den här allmängiltig förklaringen av kollektivavtal och då blir inte den här frågan lika känslig det ses inte som problematiskt på samma sätt va? Utan det, det, det har att göra med kollektivt har en stäckningsgrad och, och sådana funktioner. Och det är ju inte någonting som man bara då säger att ja men då inför vi det i Sverige och Danmark också. För att det skulle ju medföra en ganska så, så ändå så kraftig förändring av den svenska och den danska modellen. Och få kanske följdverkningar och så. Och någonting som parterna i Sverige och Danmark är inte är intresserade av.
3: Man kan också säga att det här visar ju jättebra den här skillnaden att det finns skillnader mellan de nordiska länderna. De, de, att vi, vi är ganska olika även och ibland beskrivs som att det finns en, någon sorts nordisk modell på arbetsmarknaden. Eh, samtidigt är det inte heller så enkelt att det är då bara i Sverige- och Danmark som inte har lagstadgade minimilöner utan det är ju många länder som inte har kanske en fjärdedel av EUs medlemsländer ungefär har inte lagstadgade minimilöner. Ett stort så säga, sydeuropeiskt land som Italien har inte lagstadgade minimilöner till exempel. Och tidigare hade ju inte Tyskland det heller. Så Det är faktum att Tyskland numera har det. Det är det som har förskjutit balansen i den här frågan och som gör att vi i har, eh, har den här diskussionen eller eh, i att det finns ett förslag till ett direktiv som jag sa ja, det här är Tyskland jätteviktigt. Men vi är absolut inte det, det enda landet som är avvik när det gäller arbetsmarknadsmodeller så är nästan alla länder avvikande på olika sätt. Det finns stora skillnader mellan institutioner, institutioner som ofta växte, började växa fram för 150-100 år sedan eh, och som avspeglar nationella traditioner, nationella ekonomiska förhållanden, nationella demokratiska liksom, förhållanden eh, och, och liksom mycket förknippat med ländernas 1900-talshistoria. Eh, och det, gör att det, det bidrar till, till komplexiteten
1: i att reglera sådana här saker på EU-nivå. Ja, vad ska vi tro om framtiden egentligen? Här? Kommer det att beslutas ett sådant här direktiv om, om tillräckliga minimilöner i EU? Och är det någonting som Sverige i så fall kommer att kunna leva med om det nu blir av? Vad tror ni om det? Ska vi börja med
3: Samuel? Nej men det ska man är väl ärligt säga att den politiska prognosen är att det blir någon form av, av, av direktiv då. Eh, och sen det exakta innehållet är ju det vi inte vet än. Sen konsekvenserna för Sverige, eh, det som är, är väl svårt här är att eh, om man bara läser direktivet rakt upp och ner så är det, kan jag förstå att folk undrar vad vi är eh, oroade för. För då låter det som att, ja, men titta här, ni omfattas ju inte av bestämmelsen som gäller för, för lagstadgade miljöer det finns eh, eh, då bestämmelser för länder som har en teknisk grad på över 70% och, så, och det har ju Sverige så, så vad är ni bekymrade över. Men... Det här, och det här som Anke också var inne på tidigare, det här med att, att vi inte har kanske den, vi litar inte, tilliten till EU, till EU i de här frågorna är inte så stort som det var tidigare. Och då är rädslan är ju att antingen kanske den svenska implementeringsprocessen att någon nitisk person... Kommer fram till att nej men nu läser man det här direktivet riktigt noga. I dess slutversion så måste vi i Sverige kunna garantera att alla, kan, eh, alla får, får en lön på en viss nivå. Eh, och eh, därför så behöver vi eh, införa till exempel möjlighet till armhjältförklaring. Eh, eller att i, i en rättsprocess om tio år. Så är det någon som, som plockar fram en individuell, individuell rättighet ur detta. Eller det kan ju också handla med att det här kan ju komma att tolkas i andra fall som gäller andra EU-länder också. Eh, så det är väl det som är då eh, farhågorna. Eh, och de kommer ju vara olika stora beroende på hur, hur det här direktivet ser ut. Jag hoppas ju att man lyckas så att säga, ta bort vissa saker och skriva om vissa saker som
1: minskar de här riskerna så mycket som möjligt. Ja, Mycket kommer att hända i rådet naturligtvis som, som tar över nu. Vad säger Anke om det? Har du har kommentarer till det? Tror du också att det blir ett direktiv?
2: Jag tycker det är svårt att säga om framtiden så och jag brukar faktiskt försöka lyssna på de som kanske är mer insatta och har mer insyn så när Samuel säger att den politiska prognosen är att det kommer att bli någon form av direktiv så tror jag att det är fullt rimligt. Jag tror också att den svenska modellen kommer att klara det lite beroende på hur det utformas. Det har florerat lite rykten kring krav på 90% i täckningsgrad för kollektivavtal och det det låter ju lite eh, orimligt eh, för oss som har lite förståelse för hur kollektivavtalssystem normalt sett fungerar och, och, och hur det ser ut runt om i Europa. Men rent generellt så blir det inte några jättestora förändringar mot det förslag som ligger. Så tror jag definitivt att den svenska modellen kommer att kunna klara det. Den svenska modellen har överlevt Laval och, och alltså klarat sig starkt igenom den prövningen. Och jag ser inte att... Eh, att det skulle medföra några jättestora hot. Sen självklart, vad som händer i framtiden är svårt att säga. Men jag tror att de största farhågorna kring det här ligger just i den här bristande tilliten som, som Lavalldomen skapade.
1: Det blir, en, det blir en spännande vinter i alla fall med, med förhandlingar och fortsättning kring det här med minimiljön och det finns ju alla anledningar att följa den utvecklingen. Men vi behöver runda av för idag men jag ska väl säga att det, kommer, det finns ju många fler framtidsfrågor kring, kring EU som kommer att diskuteras i kommande Poddavsnitt. Så att eh, fortsätt nu att prenumerera på, på Från Lund till Bryssel, där du normalt då hittar dina poddavsnitt. Och så vill jag tacka eh, Anke och Samer så mycket för den här intressanta diskussionen. Tack ska ni ha.
2: Mm, tack själv. Tack så mycket för att vi fick komma
3: hit.